0: nós estamos desde a semana passada conversando a respeito de felicidade o que faz você feliz é a pergunta dessas duas semanas nós estamos olhando para uma mensagem, na verdade a mensagem mais famosa do ministério de Jesus aqui na terra o sermão do monte, a pregação mais extensa de Jesus e também a mais conhecida ali Jesus se dedica a estabelecer os valores do seu reino do reino que ele veio estabelecer entre nós na terra, e se você conseguir olhar para aqueles capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e deixar que as verdades da palavra de Deus, especialmente registradas ali naqueles capítulos, falem ao seu coração e transformem em sua maneira de ver a vida, se relacionar com as pessoas, de tratar das questões mais simples, as mais complexas da sua existência, se você fizer isso com seriedade, com profundidade, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente porque o que Jesus propõe, o estilo de vida que ele propõe nessa mensagem, nesse sermão, o seu sermão mais famoso, é algo tão contrário, é algo tão diferente do que esse mundo nos ensina a fazer e a buscar, é um estilo de vida, uma uma ética tão radical, se comparada à ética desse mundo, que não tem como colocar esses valores, esses princípios em prática e permanecer o mesmo, e não tem como também colocar esses valores e princípios em prática, e as pessoas ao seu redor, o ambiente em que você está, permanecerem o mesmo, é por isso que no contexto desse sermão, Jesus diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, porque se nós vivermos de acordo com a vida que ele nos propõe, naturalmente as trevas ao nosso redor serão dissipadas, naturalmente as coisas sem gosto, sem sentido ao nosso redor, serão transformadas, porque a nossa presença não será mais apenas a nossa presença, mas será a presença dele, e onde ele está tudo muda, é impossível permanecer indiferente ao nome de Jesus, é impossível permanecer indiferente à presença de Jesus, e é impressionante que esse Deus, Senhor de todas as coisas, como nós nós cantamos e ouvimos o Júnior ministrar nessa noite, aquele cuja criação exalta e louva, dos seres mais simples, as mais impressionantes estrelas, planetas, constelações, esse Deus, tão grandioso, tão poderoso, se inclina a nós e se preocupa com algo que, aparentemente é tão banal como a nossa felicidade, como a felicidade, a alegria de uma criatura, de alguém cujo valor comparado ao dele é nada, talvez influenciado pela nossa cultura hoje, tão egocêntrica, tão antropocêntrica, tão centrada no homem, em nós mesmos, você imagine que a maior missão de Deus Uh, ao longo da sua existência, da minha existência, é nos fazer felizes. Talvez você questione Deus, por exemplo, quando algo não acontece como você esperava. Talvez você questione Deus quando aparentemente você enxerga maldade e sofrimento ao seu redor, e isso não faz sentido para você se Deus é amor, se Deus é graça, se Deus é bom. Acontece que, como nós ouvimos o testemunho do pastor Felipe, a história não trata a respeito de nós nós não somos o centro dela, Deus não existe para satisfazer as nossas vontades e as nossas expectativas, é o contrário, Ele nos cria e nos dá o privilégio de vivermos para a glória dEle, o maior propósito de Deus é a sua própria glória, porque Ele é suficiente nele mesmo, Ele é digno, Ele é santo, Ele é bom, Ele é justo, e Ele não precisa provar isso para mim e para você, fazendo o que nós desejamos e esperamos, acontece que ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, tão amoroso, tão gracioso, que ele se importa em nos dar uma vida de alegria e de felicidade, e a maior prova disso é que Jesus inaugura o seu sermão mais famoso e mais extenso, mais importante, falando justamente a respeito do caminho para que eu e você sejamos felizes. Ele começa o seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte, falando sobre felicidade. Se você já conhece Bíblia, conhece um pouco dessa história, você conhece talvez essa passagem como as bem-aventuranças. Mas ser bem-aventurado não é nada além de ser feliz. É uma expressão que significa justamente isso. Bem-aventurados, felizes e Jesus nos dá um caminho de felicidade, nós começamos a ver isso na semana passada, as quatro primeiras bem aventuranças se você perdeu pode assistir durante a semana no YouTube, no canal do YouTube da igreja, mas o nosso desejo ao ao olhar para esses princípios que Jesus estabeleceu, para esse caminho de felicidade, é justamente resgatarmos a essência do que significa ser feliz aos olhos de Deus, porque parece que nos nossos dias nós perdemos esse caminho, nós estamos muito mais preocupados em parecermos felizes, do que de fato em sermos felizes, e buscamos felicidade em coisas que não trazem felicidade, é incrível como a gente se preocupa muito mais com a aparência nessa era de redes sociais, um amigo meu, o Lucas aqui da igreja, hoje de manhã ele ministrou o um momento de dízimos, um dos líderes do área mais também da nossa juventude, um dia desse nós estávamos conversando, ele me disse que algum tempo atrás fez uma viagem para Europa, com alguns amigos, com o irmão dele, e aí ele disse que ele estava em Paris, diante da Torre Eiffel, e ele estava em Paris, diante da Torre Eiffel, e a primeira reação dele foi, cadê meu celular, tenho que pegar e fazer um snap, e aí ele fez o um snap, daqui a pouco, vamos juntar aqui, tirar uma foto, postar no Instagram, e aí vai para o Facebook, e aí, não vamos gravar aqui, a gente conversando e o fundo é a torre e tal, e daqui a pouco passaram-se alguns minutos e ele disse, eu não parei em um segundo sequer para simplesmente contemplar isso, eu não parei para experimentar essa sensação de estar onde estou, diante do que estou, e viver esse momento, e guardar esse momento no meu coração e na minha mente, mais do que no meu celular mas a gente se preocupa hoje mais em parecer aos olhos dos outros que nós somos felizes, de que estamos felizes, ostentar felicidade, do que de fato experimentar felicidade, Jesus não está preocupado com a nossa aparência de felicidade, Ele tem um caminho para nós sermos de fato felizes, agora esse caminho não é um caminho como as pessoas geralmente pensam a respeito de felicidade, é um caminho radical, é um caminho desafiador, é um caminho que confronta os nossos valores, e nos propõe valores diferentes, e eu quero caminhar com você nesse texto, Mateus capítulo 5, nós vamos ler o texto todo, Mateus 5 de 1 a 12, todas as bem-aventuranças, mas hoje nós vamos nos concentrar nas quatro últimas, e você pode, como eu disse, recuperar depois a mensagem da semana passada, se você perdeu. Então se você tem uma Bíblia, Eu espero que você tenha, se você não tiver, a gente vai ter o maior prazer de providenciar uma para você, mas se você tiver uma aqui com você agora, Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E a partir daí a gente começa, de fato, a passagem em que vamos nos concentrar hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês." e esse texto impressiona a gente, porque a gente vai lendo e parece que cada vez mais, a cada passo, à medida que o texto evolui, menos isso tem a ver com felicidade, não é verdade? você não tem essa sensação? parece que vai piorando a situação... Eu falando de ser pobre de espírito já é um negócio que não atrai muito, né? A gente não imagina, assim, nosso meu sonho na vida é ser pobre de espírito. Eu acho que esse é o jeito de eu encontrar a verdadeira felicidade. Depois você vê felizes os que choram, bem aventurados os que choram, porque eles vão ser consolados. Ok, mas se eu não estivesse chorando, eu não precisava ser consolado. Então, qual é a grande vantagem nessa história? Eu não, não tenho intenção de ver a minha vida chorando. Também não me parece algo que motiva a gente, que parece é, um caminho para felicidade. Ele fala sobre percepção. ele fala sobre ter fome e sede de justiça, ora, se eu tenho fome e sede de justiça é porque eu não estou vivendo justiça, é porque provavelmente eu estou sendo injustiçado ou estou num ambiente de injustiça ao meu redor, e é por isso que eu tenho fome e sede de justiça, eu não quero viver essa situação também parece que à medida que você vai lendo e culmina, no final, nos versos 11 e 12, com Jesus dizendo, olha vocês vão ser muito felizes, quando por minha causa perseguirem vocês, caluniarem vocês, insultarem vocês, alegrem-se, regozijem se e aí você para tudo e diz, Jesus não era um cara muito normal, esse texto não pode ser sobre felicidade, não faz o menor sentido, ele deve ter errado o tema, ele devia estar falando, olha, vocês não serão nada felizes nesse mundo, mas ainda assim vale a pena, obedeçam e e sejam fiéis, porque eu não tenho caminho de felicidade para vocês, mas ainda assim esse caminho de tristeza, dor e sofrimento, é a melhor vida que vocês podem experimentar, deve ser algo assim que ele está falando, mas Jesus está de fato falando a respeito de felicidade, felicidade, e é por isso que essa mensagem é difícil, é dura, porque contraria os nossos interesses, as nossas disposições, quando nós nos propomos a viver, quem não quer ser feliz? Quem espera ter uma vida de dificuldade, de dor, de perseguição, de choro? Quem é que espera uma vida assim? Parece que Deus é um Deus meio masoquista, um Deus meio, sabe, em crise de de consciência, porque ele quer infligir sofrimento àqueles que o amam e o buscam, será que é isso mesmo? Será que é esse o interesse de Deus? É claro que não, quando Deus cria todas as coisas, cria tudo e cria o homem, e coloca o homem para cuidar de todo o restante da criação, ele olha e vê tudo que ele criou e diz, tudo era bom, e olha para o homem e para a mulher e diz, isso era muito bom, e ele dá uma vida perfeita, num ambiente perfeito, para um homem perfeito, para uma mulher perfeita, num perfeito relacionamento entre si e com ele, o plano de Deus, o propósito original de Deus, sempre foi a nossa felicidade, sempre foi o nosso bem-estar, sempre foi uma vida leve e alegre e prazerosa, mas algo aconteceu no caminho que distorceu esse plano, esse plano vai se cumprir porque Deus não muda, e o final da história já está garantido e escrito, mas até que ele chegue, até que esse final da história se concretize, nós passamos por algumas situações um pouco complicadas nesse mundo, não por culpa de Deus, mas por culpa nossa, por causa das nossas escolhas, por causa do nosso pecado, por causa do nosso jeito de fazer as coisas, e Deus propõe um caminho de redenção, e Ele propõe um caminho de restauração, que envolve rever os valores desse mundo, e vamos começar então, com a a quinta bem-aventurança, felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia, e a misericórdia é um desses valores, sabe, que contraria a lógica do mundo, talvez você pense, não, mas ser misericordioso é, é fazer boas obras, é ajudar pessoas, isso é bem reconhecido no mundo, de fato, parte da misericórdia é isso, é se sensibilizar pela dor do outro, é se sensibilizar pela pela miséria do outro, mas sabe, nós vivemos num mundo também de emoções extremamente superficiais, em que nós podemos ver a dor do outro e até chorar por ela, mas seguir nossa vida como se nada tivesse acontecido instantes depois, nós temos tanto acesso à informação e por isso sabemos de tantas tragédias em tantos lugares, a respeito das quais podemos fazer tão pouco, talvez uma doação, uma oferta, quem sabe uma oração, mas é tanta dor ao nosso redor, são tantas coisas acontecendo, coisas ruins acontecendo com tantas pessoas, em tantos lugares diferentes, que a gente para de se sensibilizar com a dor, porque ela é tão presente, ela é tão comum, ela é tão banal, Jesus nos chama de volta a um caminho, em que o nosso coração, é um coração não apenas que se sensibiliza com a dor do outro, mas que faz algo a respeito, Misericórdia não é apenas chorar pelo choro e pela dor do outro, mas é ir de de encontro à necessidade do outro e responder, responder a essa necessidade. E ele nos convida a isso, ele nos convida a olhar para dentro de nós e ver se o nosso coração de fato é um coração assim. É um coração que sente a dor do outro. Ou se é um coração só interessado nas suas próprias dores, nas suas próprias eh, vontades a misericórdia além da caridade, tem também a perspectiva do perdão, a perspectiva de não julgar o próximo pelos seus erros, sabendo que somos culpados também, que sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus, nós estaríamos perdidos, porque se de um lado Deus nos dá por graça, aquilo que nós não merecemos, a salvação, o seu amor, a sua bondade, suas bênçãos, de outro lado, Ele nos oferece a sua misericórdia, que significa não nos dar o que nós merecemos, que seria o castigo, que seria a condenação, a punição pelos nossos pecados, por ser misericordioso, Deus nos poupa de tudo isso, por causa do sacrifício de Jesus, mas como nós somos rápidos em julgar os outros pelos erros deles, como nós somos rápidos em condená-los, Mesmo tendo sido absolvidos em Jesus. Não é impressionante? Não é impressionante que o perdão que nós recebemos, nós nem sempre estamos dispostos a oferecer? O problema disso é que Jesus disse, se vocês perdoarem os pecados dos outros, os seus pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, os seus pecados não serão perdoados. E aí complica. Aí complica para a gente porque a gente gosta de ser alvo da misericórdia de Deus, mas nem sempre estamos prontos a sermos misericordiosos com quem nos agride, com quem nos ofende, com quem nos trai, com quem nos machuca, e aí se eu não estou pronto a ser misericordioso, eu estou também rejeitando a misericórdia de Deus em meu favor, eu estou afastando a misericórdia de Deus em meu favor, e eu posso te garantir, você ainda vai precisar dela, eu vou precisar dela muitas vezes na minha vida, eu não posso freá-la, eu não posso afastá-la, por causa da minha falta de misericórdia com o meu próximo, mas a misericórdia caminha na contramão do mundo de hoje, entre a igreja primitiva, e lembrando que a misericórdia tem essas duas faces, a caridade e o perdão, os historiadores dizem que entre a igreja primitiva não era incomum alguém ficar de jejum, por três ou quatro dias até, para economizar aqueles valores, daquelas refeições e então repartir com quem tinha menos, isso é misericórdia, é ter dois e repartir com quem não tem nenhum, mas parece que hoje a gente só quer acumular, acumular, acumular e tudo que nós temos ainda é insuficiente, diante de tudo que nós queremos ter, então nós lidamos com Deus como o nosso provedor apenas, como aquele que tem quase que uma obrigação de nos dar tudo que nós queremos, enquanto ele está nos dando para que nós possamos também dar, esse é o caráter de Deus, essa é a misericórdia de Deus, e a misericórdia aparece na vida de Jesus, muito mais do que nas palavras de Jesus, Jesus falou muito a respeito de misericórdia, por exemplo, nas suas interações com os fariseus, Jesus disse mais de uma vez, citando uma passagem do Antigo Testamento, em que a relação do povo de Israel com Deus, era uma relação baseada em sacrifícios, em holocaustos, em rituais religiosos, como uma maneira de apaziguar a ira de Deus, de aplacar a ira de Deus e então restabelecer a conexão do povo com Deus. Mas desde lá de trás, mesmo nessa época em que Deus ordenava ao povo que fizesse sacrifícios, Deus já anunciava, o meu maior interesse não são os sacrifícios, mas a misericórdia, e por isso Jesus repete isso aos religiosos do seu tempo, quando eles confrontavam Jesus, quando eles faziam perguntas a Jesus, querendo pegá-lo num erro, por duas ocasiões pelo menos Jesus deu essa resposta, Deus está mais interessado em misericórdia do que em sacrifícios, de nada tem valor estar numa igreja, estar numa celebração, frequentar uma igreja, ofertar quem sabe, dizimar, viver uma vida aparentemente justa e religiosa, sem um coração quebrantado, sem um coração misericordioso, é isso que Jesus está dizendo, a misericórdia de Jesus estava nas suas palavras, como nessas palavras para os fariseus, mas ela ia além das palavras, e ela tocava, as pessoas em forma de ações de misericórdia, é impressionante como esse padrão se repete nas interações de Jesus com as pessoas que ele curou ao longo do seu ministério, por repetidas vezes, se você segue a narrativa dos evangelhos, especialmente em Mateus, isso aparece várias vezes, você vai ver pessoas enfermas, pessoas carentes de um toque de Jesus, de uma cura de Jesus, chegando para ele com um grito, com um clamor, com uma mesma exclamação, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a resposta de Jesus era sempre, ir ao encontro dessas pessoas, e tocá-las, e curá-las, e libertá-las, e perdoá-las, e salvá-las, porque era um coração, não apenas que falava sobre misericórdia, mas era um coração que transbordava misericórdia em ações, na prática, na vida, Jesus mais do que falar, viveu essa misericórdia de Deus e a praticou na sua plenitude indo à cruz por nós por misericórdia para que nós não precisássemos ir para o que nós merecíamos receber nós não precisássemos receber e ele precisa ser o meu exemplo o seu exemplo quando ele nos convida a encontrarmos felicidade na misericórdia é por isso é porque ele é a referência inclusive de alegria A Bíblia diz que o Pai ungiu com um espírito, com um óleo de alegria. Jesus foi o cara mais feliz que já existiu nesse mundo. Talvez você não perceba isso pelos quadros meio tristes que pintam dele hoje, né? Mas ele era extremamente feliz, bem-humorado, de bem com a vida. Porque ele sabia exatamente quem ele era, o que ele tinha vindo fazer nesse mundo. E ele nos convida a exercer misericórdia, na certeza de que esse é o caminho para recebermos misericórdia, quando precisarmos, na certeza de que a misericórdia de Deus, estará sempre acessível a nós, por isso crescer em misericórdia, é crescer no Evangelho, crescer em misericórdia, é crescer em maturidade espiritual, não há como viver uma vida madura, um relacionamento maduro com Deus, e isso não resultar em misericórdia, em relação ao próximo, em perdão e em caridade, em perdão e em um amor real, como nós cantamos nessa noite, o amor dEle é real por mim e por você, o nosso amor pelas pessoas precisa ser real, manifestado de modo real, a próxima bem-aventurança, felizes são os puros de coração, ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus, verso 8, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus, como imaginar uma promessa mais extraordinária do que essa? se você crê em Deus, e se você não crê, tudo bem, você é bem-vindo aqui entre nós, o nosso desejo aqui é que ao experimentar tudo que nós temos experimentado, e a presença de Deus neste lugar, você passe a crer também, no tempo dele, quando o Espírito Santo te convencer disso, mas você é bem-vindo e é livre para estar aqui entre nós, mas se você crê em Deus, qual promessa poderia despertar no seu coração mais felicidade do que essa? Existe alguma coisa que posso comparar a isso? Felizes, os puros de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Puxa, se você crer em Deus, se você crê em Deus, não há nada que possa despertar no seu coração mais alegria e mais expectativa do que isso. Aquele em que você crê, aquele que é o objeto da sua fé, mas que você gostaria de contemplar com os seus olhos, tocar com as suas mãos, abraçá-lo, ouvi-lo, falando de maneira audível aos seus ouvidos, cuja face você sonha contemplar, a promessa de Deus para você é essa, se você tiver um coração puro, se você cultivar um coração limpo, sabe qual é o resultado, você vai vê-lo, e esse é o maior desejo do meu coração, e essa promessa por si só já me garante felicidade, já garante em mim toda a alegria que eu preciso, porque eu posso viver com a perspectiva e a certeza de que um dia o verei, e essa bem-aventurança é um convite ao abandono da hipocrisia, Sabe, porque ter um coração puro é muito mais difícil do que ter um exterior puro. É bem fácil, especialmente se você cresceu como eu no ambiente de uma igreja, com valores cristãos, com uma ética cristã, com um comportamento cristão sendo incentivado desde a sua casa, talvez pelos seus pais, pela sua família. É bem fácil ter um comportamento cristão ou um comportamento religioso aos olhos das pessoas. Difícil mesmo é ter um coração cristão, um coração convertido a Jesus, um coração santificado por Jesus, uma mente pura, porque controlar a sua língua para não falar uma bobagem na frente das pessoas, não é a coisa mais fácil do mundo, mas é relativamente fácil, se você não foi acostumado a ter uma linguagem ofensiva, maldosa ou maliciosa, ok, você não se esforça muito para isso, é tranquilo, é relativamente fácil não sair por aí fazendo loucuras com a sua vida, se você foi acostumado a ter uma ética cristã, uma ética correta, valores, moral, difícil mesmo é você quando está sozinho, ou quando vê uma mulher muito bonita passando por perto, ou quando se vê numa situação em que você não pode dizer o que pensa, mas você pode pensar à vontade, aí é bem difícil ter um coração puro, aí é bem difícil ser sincero consigo mesmo, para dizer Deus, tem misericórdia de mim, porque esse coração, só o Senhor, só o Senhor para santificar, só o Senhor para purificar, Jesus sabia disso, e por isso, Ele nos convida a muito mais do que ter, um comportamento exterior, aplaudido e reconhecido pelas pessoas, a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, por isso que o salmista diz, guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, porque se o coração é puro, a sua vida é pura, se o seu coração é santo, sua vida é santa, suas palavras são santas, pensamentos santos, ações santas, mas se o seu coração é corrompido, se o seu coração é alimentado por desejos impuros, por vaidade, por orgulho, por lascívia então é isso que vai sair da sua boca, é isso que vai sair das suas ações, porque a boca fala do que o coração está cheio, e por que vencer a hipocrisia é fundamental para isso? Porque Jesus conhece o nosso coração, e não está interessado num exterior aparentemente puro, está interessado num coração puro, e sabe de uma coisa, cedo ou tarde, o que está no coração virá à tona, o que está no coração será percebido por todos, e é triste quando alguém, que você olhava e dizia, puxa que referência, que pessoa fantástica, que homem de Deus, que mulher de Deus, que líder, que pastor, e de repente você olha e, uau, como pôde alguém assim, tão fantástico, aparentemente tão ungido, tão, Centrado em Deus, tão comprometido com Deus, fazer algo assim. E nós nos escandalizamos quando grandes personalidades, líderes, pessoas famosas, celebridades, pastores, caem em pecado, são pegos em pecados. Nós nos escandalizamos porque isso nos surpreende, isso nos pega desprevenidos, mas isso não surpreende Deus. Porque ele já conhecia o coração e era questão de tempo para o que já estava sendo alimentado no coração vir ao exterior, mas todos nós estamos sujeitos a isso, se o nosso coração não for puro, cedo ou tarde isso se manifestará, e sabe, esse é o grande motivo pelo qual tantas pessoas hoje querem distância das igrejas, tantas pessoas hoje não querem ser identificadas como discípulos de Jesus, como cristãos, ou como evangélicos, ou o nome que se queira dar, tantas pessoas hoje olham para nós, para pessoas como nós, que se identificam assim, como cristãos, e dizem, ah, eles não vivem o que eles pregam, ah, eu não quero fazer parte disso, porque é tudo casca, é tudo aparência, são discursos vazios, porque eu conheço ele lá no trabalho dele, porque eu sei o que ele faz com a esposa dele, porque eu sei como ela fala mal dos outros, por aí, eu sei como eles vivem de verdade, aquilo lá, aquelas fotos bonitas que eles postam aos domingos, cantando e erguendo as mãos, aquilo é só aparência, aquilo é vazio, aquilo não tem sentido, eles não vivem isso, um dos caras que mais influenciaram esse mundo, o cara que virou referência de pacificação, uma revolução de paz, Mahatma Gandhi, ele disse, eu gosto do seu Cristo, mas eu não gosto dos seus cristãos, porque ele olhava para Jesus, olhava para a igreja e não via coerência, e infelizmente, em alguma medida ele estava certo, Em alguma medida ele estava certo, porque em alguma medida nós aprendemos a disfarçar bem o que se passa aqui dentro. Nós aprendemos como nos comportar num ambiente como esse, para que as pessoas olhem para nós e achem que está tudo bem. Mas o que se passa aqui? O que se passa aqui hoje em você? Será que você precisa fazer algum conserto com Deus? Será que você precisa confessar alguma coisa? Será que você precisa reconhecer que embora aparentemente tudo esteja bem, nem nem tudo está realmente bem? Na nossa interação com as pessoas, nós precisamos deixar cair a máscara da hipocrisia. É melhor revelarmos nossas fraquezas, é melhor nos nos, nos mostrarmos vulneráveis do que tentarmos parecer o que nós não somos. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele diz, santificai ao Senhor Deus em seus corações, e estejam sempre prontos para responder com mansidão e temor, a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vocês, santifiquem a Deus no coração, e a consequência disso é estarem prontos prontos a responder a qualquer pessoa que perguntar a razão dessa esperança, responder com mansidão e com temor. Quando o nosso coração é santo, quando o nosso coração é puro, nossas interações com as pessoas mudam. E elas são amáveis, e elas são reflexos do temor que nós temos por Deus, um temor santo, não de medo, não de distância, mas de reverência a um Deus santo, em cuja presença nós devemos estar também santificados. E por isso nós mudamos a maneira de tratar as pessoas, nós mudamos nossas relações com as pessoas, porque o nosso coração mudou mas um mero esforço vazio, um mero esforço exterior, de parecermos melhores do que somos, não nos faz nada além de hipócritas, e o cristianismo não é um sistema de valores para nos tornar pessoas melhores, o cristianismo é uma proposta para nós morrermos e nascermos de novo, não se trata de melhorar, se trata de se transformar, é outra coisa, é outra vida, não tem nada a ver mais, não é uma versão 2.0, não é um update no seu aplicativo, ou no seu sistema operacional, é zerar e começar de novo, o apóstolo Paulo diz, que nós precisamos morrer para a nossa velha natureza, e nascer para uma nova vida, em que tudo se faz novo, e um grande escritor cristão chamado C.S. Lewis, ele disse, Deus se fez homem para tornar criaturas em filhos, não apenas para produzir homens e mulheres melhores daquele tipo antigo, mas para produzir um novo tipo de homem, e aí ele faz uma comparação que nos ajuda a entender isso, ele diz, é como se em vez de ensinarmos um cavalo a saltar cada vez melhor, nós o tornássemos uma criatura alada, dá logo asa para esse cavalo e para de tentar fazer ele pular mais alto, mas parece que a gente fica se esforçando e se esforçando, para que as pessoas olhem para nós e possam ver com certeza, ah, ele é uma pessoa melhor, ah, ele já melhorou nisso, ele já melhorou naquilo, ele já melhorou, sim, há um processo de santificação pelo qual todos nós passamos, mas ele precisa começar com uma mudança de natureza, com uma mudança de identidade, com uma morte e um nascimento, e é isso que nos habilita a sermos puros de coração, e o resultado dessa pureza é clareza, quem é puro vê melhor, quem tem olhos puros enxerga mais claro, é como se você tirasse a poluição, sabe? Sabe quando você está naquele dia nublado, ou numa cidade muito poluída, e você tenta enxergar mais longe, mas não, não consegue, porque a visão fica turva, fica embaçada, a pureza traz clareza, e é por isso que a gente vê Deus, porque a visão se torna clara, se torna limpa, mas enquanto você está cheio de confusão no seu coração e na sua mente, por causa de pecado, não confessado, por causa daquelas coisas que você esconde no fundo do seu coração para ninguém saber, das coisas que você faz quando ninguém vê, ou simplesmente das coisas que você não tem coragem de fazer, mas pensa o tempo todo, e deseja, e alimenta no seu coração, a sua visão fica prejudicada, mas a pureza produz clareza, e por isso os puros de coração veem Deus, não há caminho melhor para ser feliz, do que enxergar aquele que é a razão da nossa felicidade, felizes também são os pacificadores… Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essa expressão pacificador, no grego, tem origem em duas palavras, que literalmente significam paz e fazer. Fazer paz. Ser um pacificador é produzir paz no ambiente em que você está. Não é ter uma postura passiva, sabe daquela galera que que só contempla e assiste de fora e não se envolve nas brigas e nas confusões, porque é a galera da paz, mas a paz que Jesus propõe não é uma paz, e ser pacificador não é assumir uma postura de simplesmente observar de longe os conflitos, as brigas, os entendimentos, as guerras, mas é de ir ao encontro delas para trazer reconciliação, para trazer conserto, para trazer restauração, não é uma postura passiva, mas é uma postura ativa, de alguém que toma a iniciativa e se esforça para que haja paz, porque se nós simplesmente contemplarmos, sabe qual vai ser o resultado? Mais guerra, mais confusão, porque essa é a natureza humana, entregue o homem a sua própria sorte, já dizia o filósofo muito tempo atrás, o homem é o lobo do homem, ele vai se matar, ele vai se destruir, é ele que se sabota, é ele que se... Fere, porque essa é a natureza humana, mas como discípulo de Jesus, como alguém que escolhe viver o caminho da verdadeira felicidade proposta por Deus, o que Ele espera de nós é que nós ajamos para promover paz, é que nós tomemos a iniciativa para que a paz que não existe, passe a existir, Jesus disse, deixo-lhes a paz, João 14, 27, a minha paz lhes dou, não a como o um mundo a dar, não se perturbe o seu coração e nem tenham um medo. E eu acho curioso, ele está falando de paz, mas ele diz não tenham um medo. Eu vou ter medo de quê se você está falando de paz? Se eu tivesse falando de guerra, tudo bem, seria bom terminar assim. Não tenho um medo. Eu estou falando sobre guerra, mas não tenho um medo. Agora ele está falando de paz. Ele está dizendo, eu vou te dar a minha paz, eu vou deixar para vocês a minha paz. Por isso não tenho um medo não se perturbem, ok, redundante, eu já sei que eu vou ter paz, então eu não vou me perturbar, mas eu suspeito que Jesus estava dizendo, não se perturbem, não tenham medo, justamente porque ele sabia que para viver a paz dele, que é diferente da paz do mundo, que talvez seja conceituada como ausência de problema, ausência de conflito, isso demandaria de nós uma postura de ir ao encontro do conflito, para produzir paz, para gerar paz, para repartir a paz que recebemos dele, por isso um cristão não é alguém que se omite dos problemas, não é alguém que se ausenta dos conflitos, mas é alguém que entra no conflito, para dizer, a paz chegou, a paz chegou, porque Jesus chegou, e Ele é a paz, porque a presença dEle está em mim, e onde eu estou, essa presença reina, essa presença transforma, essa presença perdoa, essa presença reconcilia, apóstolo Paulo diz que Ele nos confiou o ministério da reconciliação, essa é a nossa missão no mundo, promover reconciliação de pessoas perdidas, pecadoras, em conflito consigo mesmas, e com Deus, e uns com os outros reconciliação com o Pai de amor, que tem uma vida de paz para oferecer a elas, através de mim e de você, é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, como diz o apóstolo Paulo, Filipenses 4,7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará seus corações, e os seus pensamentos em Cristo Jesus, mesmo em meio aos mais terríveis conflitos, nós podemos experimentar paz e nós podemos promover paz, impressionante como há cristãos que adoram briga e confusão, causar divisão, causar polêmica e semear uma fofoca aqui, uma ah o pastor fulano, ah porque o, o líder ciclano, ah porque o ministério tal está desse jeito, ah porque a pessoa tal fez isso, não combina não combina com alguém que anda com Jesus, não combina com alguém que vive com Jesus, não combina com alguém que tem o caráter e a mente de Cristo, fazer esse tipo de coisa, quem anda com Jesus precisa levar a paz de Jesus por onde anda, quem anda com Jesus precisa promover reconciliação e não separação, um dos momentos mais difíceis que Andressa e eu vivemos na nossa vida, na nossa caminhada, foi quando a igreja da qual nós fazíamos parte se dividiu, e nós éramos membros de lá há mais de 15 anos, nós havíamos eu né, ela um pouco menos, nós vimos a igreja nascer e crescer, e eu falo isso hoje sem mágoa no coração, Deus sabe, porque ele já restaurou isso e usou essa igreja, e usou muito o pastor Felipe para trazer essa cura para os nossos corações, nós somos tão amados, tão acolhidos chegando neste lugar que experimentamos a cura de Deus e a paz de Deus, mesmo num tempo de conflito e de dificuldade, mas uma das coisas mais difíceis naquele período foi decidir sair e recomeçar em outro lugar, e a nossa decisão de não tomar partido na briga que havia na igreja naquela época, e sim, se você está nos visitando, eu preciso te alertar isso, igrejas fazem essas coisas que a igreja são é um composto de pessoas imperfeitas como nós. Então, infelizmente, às vezes, a gente passa por situações que nós não gostaríamos de passar. Mas você é bem-vindo se você procura restauração para a sua vida, junte-se a nós. Somos todos imperfeitos buscando restauração em Cristo. Por isso, não se surpreenda se, eventualmente, nós, nos, é, nós te decepcionarmos. Nos perdoe e continue caminhando com a gente. Mas uma das coisas mais difíceis de enfrentar naquele período foi uma acusação de algumas pessoas vocês estão se omitindo, vocês estão fugindo, vocês não estão escolhendo um lado, e a minha resposta, com humildade naquele momento, foi dizer, olha, te garanto que o caminho mais simples, mais fácil, era simplesmente escolher um dos lados, e entrar na briga, e a nossa decisão, não é a mais fácil, porque envolve recomeçar do zero em um lugar que nós nem sabemos qual é deixar o lugar que nós aprendemos a amar lugar em que nós investimos toda a nossa vida até hoje mas essa decisão é porque se eu não posso promover paz e reconciliação onde eu estou eu não serei instrumento de divisão e de briga e de separação de pessoas, porque eu não entendo como eu posso agir no espírito e ser instrumento de Deus fazendo isso com todo amor e todo respeito às pessoas que ficaram e escolheram, porque fizeram isso na melhor das intenções, na motivação, eu creio, certa de viver à vontade de Deus, mas eu simplesmente não tinha paz, para não viver em paz naquele lugar, e eu creio que Deus nos chama para sermos pacificadores, e no que estiver ao nosso alcance, diz a palavra, nós devemos ter paz com todos os homens, mas às vezes é a hora de reconhecer, eu preciso promover paz onde Deus quiser me levar, onde Deus quiser que eu esteja, mas eu jamais serei instrumento de confusão, eu jamais serei instrumento de divisão e de separação pela graça de Deus, porque não foi para isso que Jesus nos chamou. Felizes também são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça pois deles é o reino dos céus e esse talvez é um é uma, essa é uma das bem-aventuranças mais difíceis de nós entendermos porque é uma realidade que parece um pouco distante da nossa realidade como cristãos hoje aqui em Brasília no Brasil se você conhece a situação de países é, em que a perseguição ao evangelho ao cristianismo Você se lembra de cenas, de histórias, de pessoas realmente perseguidas, presas, talvez mortas, por causa da fidelidade ao Evangelho. E nós tendemos a a usar eufemismos aqui, algumas vezes, para aplicar esse texto e esse versículo à nossa realidade. Nós tentamos comparar perseguições que nós sofremos, pequenas, às vezes, piadinhas, pequenas risadas pelo fato de sermos servos de Jesus, talvez algum tipo de brincadeira que pessoas fazem com você, no seu ambiente de trabalho, talvez um desfavorecimento no seu ambiente profissional, pelo fato de ser um cristão, pelo fato de se negar a fazer certas coisas que outros topam fazer, e sim, são algumas pequenas perseguições, mas de fato há pessoas morrendo por causa do nome de Jesus, há irmãos nossos sendo perseguidos, literalmente perseguidos, presos, mortos, eu faço parte de uma rede de pastores de jovens do Brasil todo, e a gente tem a oportunidade de ter contato com pastores de jovens também espalhados pelo mundo, e ouvir histórias do que está acontecendo com o cristianismo ao redor do mundo, e eu sempre ouço histórias que mexem muito comigo em países onde há uma efetiva, uma real perseguição ao evangelho, e uma das histórias que mais me marcou e mais mexeu comigo foi a história de dois jovens no Egito, e e no Egito, dois jovens de cerca de 19, 20 anos se converteram ao cristianismo, mas essa relação com a família e com as pessoas é muito complicada, num contexto islâmico, então, o pastor daquela pequena igreja e daqueles dois jovens disse para eles, olha, para vocês serem batizados agora que vocês querem ser cristãos, vocês precisam ir para a família de vocês e contar para eles que vocês se converteram e que vocês agora vão seguir a Jesus. E uma menina, era uma, uma moça e um rapaz, a moça disse, ok, eu vou fazer isso, o rapaz disse, eu não estou pronto para fazer isso, o pastor disse, então você não será batizado. E no dia em que você estiver pronto para dar esse passo, você volta e a gente conversa para você ser batizado, porque se você não está pronto a confessar o nome de Jesus publicamente, você não pode ser batizado. E ele continuou frequentando a igreja, não foi batizado, esperando o tempo certo. Aquela moça voltou para sua casa, contou para sua família que ela havia sido tocada pelo amor de Jesus, havia conhecido Jesus, entregado sua vida a Jesus e que a partir daquele dia ela seria cristã. E a reação da sua mãe foi empurrá-la da janela do apartamento do nono andar e aquela jovem faleceu. Aquele rapaz que não teve coragem de contar para os pais a sua decisão, passou mais um ano inteiro frequentando aquela igreja e ele continuou ouvindo sobre Jesus ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre Jesus um ano depois ele disse para o pastor eu estou pronto para contar para os meus pais a decisão ele disse, vá, faça isso depois você será batizado e ele foi para casa e ele chamou o pai dele para conversar e ele disse, pai, eu preciso te contar uma coisa já faz algum tempo que eu estou frequentando uma igreja cristã já faz algum tempo que eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu não vou seguir mais o islamismo, eu agora sou um cristão e ele esperava uma reação parecida com a daquela jovem, do pai dele, com a, mãe, da, a reação da mãe daquela jovem por parte do pai dele, que o agredisse, talvez tentasse matá-lo, que o expulsasse de casa pelo menos, o que aquele pai disse foi, ok, tudo bem, e ele não entendeu, e ele olhou para o pai e disse, espera aí, mas é isso, você não vai falar nada, você não vai brigar comigo, você não vai me expulsar, você não vai me agredir, você não vai fazer nada, e aquele pai disse, não, eu não vou fazer nada, você pode seguir com a sua religião, e ele perguntou, Por quê? e o pai disse, é porque eu não sou besta, já faz um bom tempo que eu tinha percebido isso, eu já percebi o seu comportamento, eu percebi as suas atitudes, e eu descobri, eu fui atrás de você, eu descobri que você estava frequentando uma igreja cristã, eu descobri que você tinha amigos cristãos, e desde que eu descobri isso, cerca de um ano atrás, eu coloco veneno na sua comida para você morrer, mas faz um ano que você come comida envenenada e não morre, então hoje eu, desist, eu decidi desistir de me contrapor ao seu Deus, você pode segui-lo em paz. Essa é a vida que hoje, século 21, pessoas que decidiram seguir a Jesus têm vivido, essas são as experiências reais que jovens como eu, como muitos de nós, pessoas como eu e você têm vivido, por amor a Jesus. E sabe o que Ele promete? Vocês serão felizes vivendo desse jeito. Será que existe alguma coisa difícil demais para eu e você enfrentarmos por amor a Jesus? Será que existe algum sacrifício realmente grande demais que eu e você precisamos fazer por amor a Jesus? Nós somos abençoados de tantas maneiras, de tantas formas, com tantas coisas e Ele nos convida a uma vida sim de renúncia, sim de muitas vezes ir contra a cultura, muitas vezes ir na contramão do mundo, na contramão da sociedade, de negar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo, de olhar para o próximo, de servir ao próximo, de ser misericordioso, de repartir o que se tem, de ser um pacificador, de às vezes ser humilhado por causa da justiça, será que há alguma coisa difícil demais que eu e você possamos fazer, ou precisemos fazer por amor a Jesus? da qual ele não seja digno, porque há uma promessa, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as outras coisas que nós precisamos, a nossa felicidade precisa ser ele, a razão da nossa alegria precisa estar nele, se ele for a sua alegria, se ele for a razão da sua felicidade, nada que aconteça ao seu redor, poderá tirá-la, nem mesmo a morte, nada, eu quero essa alegria para a minha vida, eu não quero uma vida aparentemente boa, eu não quero uma vida com muitas curtidas, eu quero uma vida feliz, porque eu sei quem é o meu Redentor, eu sei quem é o autor e consumador da minha fé, eu sei de onde eu vim e para onde eu estou indo, e o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada é o mesmo, é Jesus Cristo.